0: RD
1: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen. In dieser Ausgabe wird's sportlich. Ich bin Frank Michael Bauer, herzlich willkommen. Wir entzünden sozusagen die olympische Flamme und begeben uns nach Sada! Nach Sarajevo. Das war gerade das Maskottchen der 14. Olympischen Winterspiele. Wutschku, der kleine Wolf, konnte singen. 1984 ist Sarajevo Ausrichter der Spiele. Damals, im Februar, war die DDR Weltspitze. Bei den Winterspielen erkämpft sich das kleine sozialistische Land Platz 1 der Nationenwertung. Wie haben die Sportlerinnen und Sportler, die diese Leistung vollbracht haben, die Wettkämpfe erlebt? Wie groß ist der Druck gewesen? Waren sie zum Siegen verdammt? In diesem Podcast kommen einige von Ihnen zu Wort. Zum Beispiel einer der Jüngsten, als ihm die Goldmedaille umgehängt wird, ist nämlich Jens Weißflug, 19 Jahre alt. Erst am Abend allein im Bad seiner Unterkunft realisiert er den Sieg. Er denkt an die Anfänge, die nur wenige Jahre zurückliegen. An die Kinder- und Jugendwettkämpfe, an die Spartagiaden.
2: Es gab viele kleine Spartagiaden, die Kreisspartagiade, die und dann eben die ganz Große. Aber bei dieser ganz Großen, die ja auch nur alle zwei Jahre stattfand, erfolgreich zu sein, das war einfach das Größte. Es war mehr als DDR-Meister zu sein und da ganz oben zu stehen, da stand zwar im Rücken auch ein Banner mit Sieg des Sozialismus und so weiter, aber es war eher die Feierlichkeit dieser Veranstaltung, die so ein bisschen olympischen Spielen für Jugendliche nachempfunden wurde.
1: Und nun hatte er bei den echten olympischen Winterspielen gesiegt. Bei der Siegerehrung erklingt noch vor der Nationalhymne der DDR diese Melodie. Die offizielle Olympiahymne. Zwei Wochen lang im Februar 1984 war sie zu hören an allen Wettkampfstätten, im Radio und Fernsehen. Und auch an meinem Kollegen Dirk Henze sind die Klänge nicht spurlos vorübergegangen.
3: Er hat sich so seine Gedanken gemacht beim symbolischen Medaillenpolieren. Die Winterspiele von Sarajevo würden außergewöhnlich werden. Das wusste ich ab dem Moment, als das Maskottchen plötzlich anfing zu singen. Sarajevo! Ich war 13, Winterferien, siebte Klasse. Siebte Klasse? Was will man in dieser Phase mehr vom Leben als einen singenden Wolf? Wutschko war ein absoluter Sympathieträger seiner Art. Hätten Wölfe heute noch einen Botschafter wie ihn? Kein Schäfer würde mehr nach Abschuss rufen, sondern nur noch... Ich saß damals jeden Tag der Winterspiele vom Fernseher und genoss so endlos spannende Sportübertragungen wie 50 Kilometer Skilanglauf der Herren. Unvergessen diese nervenaufreibenden Minuten, bis endlich mal jemand aus dem Wald kam. Wer war es? Ein Norweger? Ein alter Schwede? Oder gar der Wolf? Dieses Fieber packte auch die DDR-Wintersportler, die wie entfesselt kämpften und mich dadurch umso mehr fesselten. Sie hatten ein Ziel, Edelmetall schürfen. In damals noch insgesamt 39 Wettbewerben holten sie neunmal Gold, fast ein Viertel. In einem Juweliergeschäft würde man das Hamsterkauf nennen, weil zehnmal Silber holten sie ja auch. Und Ehre, wem Ehre gebührt, Besonders die Damen waren verrückt auf die Halskette mit Anhänger. Die Rennrodlerinnen machten das, was deutsche Rennrodlerinnen seitdem ständig tun, alle Medaillen mitnehmen. Dazu kamen viermal Gold und viermal Silber im Eis schnell auf. Alles für die Damen. Katharina Witt machte auf dem Eis sogar goldene Kunst. Und um die Herren nicht zu vergessen, Gold und Silber in beiden Bobs. Auf dem Eis konnten wir alles. Wäre die DDR Grönland gewesen, es würde sie noch geben. Holten wir irgendwo kein Gold? Ja, im Biathlon. Die DDR verabscheute Waffengewalt im Skialpin, wozu auch Abfahrt in einem Land, in dem es Bergauf ging, und in der nordischen Kombination. Das lag am Namen. Wir waren eine ostische Supernation. Heute wissen wir, alles vergänglich. Selbst der Olympiapark von damals ist längst eine überwucherte Ruine. Immerhin gibt's dort noch Wölfe.
4: Salaimu!
1: Der segne Wolf Wutschko mit Sarajevo, die Erkennungsmarke der Olympischen Winterspiele 1984. Olympische Erinnerungen holen wir zuerst bei einem Mann ein, der damals noch Teenager und noch nicht lange volljährig gewesen ist, Jens Weißflog. 1984 hieß das Traumziel auch für ihn Sarajevo. In Pöla entdeckt Jens einst das Skispringen für sich. In Oberwiesenthal reift er zum Leistungssportler mit Weltniveau. Schon mit 14 beginnt das Siegen. Dem Erzgebirge wird Jens immer treu bleiben. Als sich in seinem Hotel, das auch seinen Namen trägt, den großen Frühstücksraum mit Jens betreten habe, richteten sich sofort viele Blicke auf den Hausherrn. Er selbst staunt irgendwie darüber, denn es ist doch schon so lange her, dass er nicht mehr aktiv ist. Rücktritt vor knapp 28 Jahren und er ist noch populär. Sportliche Glanzleistungen aus früheren Zeiten haben wohl doch eine längere Haltbarkeit, glauben wir beide. Denn heute sind ja immer alle gleich super, super, Superstars. Bei einer solchen Schwemme sind Namen und Leistungen vielleicht viel schneller verblasst. Wie dem auch sei. Ab ins Jahr 1984. Anfang des Jahres wird Jens Weißflug erstmals Sieger der vier Wenige Wochen später auf nach Sarajevo. 36 Stunden mit dem Zug an den Olympiaort. Welche Erinnerungen
2: hast du an die Fahrt? Warum seid ihr eigentlich nicht geflogen? Ja, das habe ich mich damals auch gefragt. Zu den sogenannten vorolympischen Spielen, also ein Jahr vorher zu den Wettkämpfen in Sarajevo, was ja im Prinzip ein Weltcup war, sind wir hingeflogen da weiß ich auch noch das Flugzeug, IL-18, das war die Propellermaschine. 83, ja, 83 geflogen? geflogen und 84 hat man halt den Zug genommen. Man war halt damals schon nachhaltig, das muss man so einfach sagen. Und ja, die 36 Stunden, das war für mich Erholung. Weil durch den Sieg der vier der Nähe und den anderen Siegen danach hatte ich plötzlich in der DDR so eine Popularität errungen, ich will nicht sagen Popstar-artig, aber egal wo ich hinkam, ich wurde überall erkannt. Ich hatte keine Phase mehr, wo ich nicht erkannt wurde und nicht angesprochen wurde. Und das hat im Prinzip dazu geführt, dass man auch außerhalb des Sports, egal wo man hinkam, permanent Autogramme. Und die Leute waren natürlich begeistert. Aber mich hat es un unmerklich angestrengt, sodass kurz vor Olympia eigentlich der totale Formzusammenbruch kam, also bei der DDR-Meisterschaft in Oberhof auf der großen Schanze wusste ich plötzlich nicht mehr, wie Skispringen geht im Training. Also ich war völlig durch den Wind. Ich bin auf dem Vorbau oben hingesprungen bei 86 Meter, das weiß ich. Und die anderen sind 115, 120 Meter gesprungen. Und da habe ich unten die Skier in den Schnee geschmissen und habe gesagt, ich fahre nicht mit, also nach Sarajevo. Weil in der Form wäre ich dort höchstens letzter geworden. Und dort wurde quasi dann ein Geheimtraining verordnet. Also das wurde vom Trainer bei Manfred Ewald beantragt, dass ich die DDR-Meisterschaft nicht mitspringen muss. Das war ja ein Politikum, dass der beste Skispringer der Welt zu der Zeit nicht bei der DDR-Meisterschaft teilnimmt. Das musste ja erklärt werden. Und wir sind dann in Oberhof auf der kleinen Schanze gesprungen und haben dort versucht in drei Trainingseinheiten die Form wiederzufinden, was auch gelungen ist. Also ich wusste nach dem ersten Trainingssprung plötzlich, was ich falsch mache und dann konnte man darauf reagieren. Das war das Glück dabei und bin dann wirklich wieder mit Selbstvertrauen und mit Mut und mit dem Ziel nach Sarajevo gefahren Olympiasieger zu werden. Und diese Zugfahrt, die 36 Stunden, waren das erste Mal seit langer Zeit, dass mich nicht permanent Leute angesprochen haben. Ne? Also ich konnte im Zug aus dem Fenster gucken, konnte die Landschaft an mir vorbeiziehen lassen und konnte, ich sag mal, meinen Gedanken nachhängen und konnte mich psychisch erholen. Das war wirklich so und das hat mir gut getan. Ja und diese Zugfahrt, das war ja auch toll, weil man dort die Olympiamannschaft kennengelernt hat, also die ganzen anderen Sportarten, die wir ja bis dahin auch nicht kannten, nur vom Namen und vielleicht mal im, im Fernsehen gesehen. Hoppe, Schauerhammer, die Bobleute und Eiskunstlauf und sonst welche Leute. Katharina ist Ka auch in dem Zug mitgefahren. Katharina Witt, ja, die kannte ich zwar vorher schon, aber im Prinzip nur von, vom Sehen. Und dort läuft man sich quasi im Zug, im Gang täglich ein paar Mal über den Weg. Also, endlich mal Ruhe,
1: andere Leute aus der Olympiamannschaft kennenlernen. Stimmt eigentlich die Geschichte, Jens Weislug,
2: dass ihr im Gang des Zuges Absprünge geübt habt? Ja, aber vorher saßen wir im Fahrrad, auf dem Fahrradergometer im Gepäckwagen. Also im Gepäckwagen waren vier Fahrradergometer hingestellt worden, damit jeder sich auch mal bewegen kann. Ne? Und es war genau getaktet. Wir hatten 20 Minuten Zeit pro Sportler. Dass man sich da mal auf dem Fahrradergometer bewegen konnte, war natürlich nicht geheizt. Deswegen musste man im Gebäckwagen auch ein bisschen schneller fahren, dass es warm wurde. Und ja, den Rest der Übungen hat man im Gang oder im Abteil gemacht. Konnte man überhaupt so hoch springen oder ist man an die Decke gekommen? Ja, es musste möglichst eine gerade Strecke sein und nicht in der Kurve. Wichtig ist ja beim Absprung, dass man den Oberkörper unten hält und somit gerät man automatisch nicht an die Decke.
1: Was war das Besondere für dich an diesem Spielen 1984 in Sarajevo? Ich
2: glaube ersten Olympischen Spiele sind sowieso das Erlebnis, ne? Der Traum erfüllt sich, an olympischen Spielen teilzunehmen, dann das olympische Dorf, dort Leute zu treffen, sage ich immer wieder, die man nur aus dem Fernsehen kannte, Irina, Rodnina, Alexander Seitzev. Also es sind jetzt Namen, die in der DDR bekannt waren. Das war ja das bekannte Parlaufpaar, damals Sowjetunion. Und das sind die Erlebnisse, und das sagen mir ganz viele das, das Olympische Dorf, das Flair-Olympische Dorf und die Leute, die man dort trifft, das ist Olympia, neben den Wettkämpfen, natürlich.
1: Du warst beim Einmarsch 1984 der Nationalmannschaft der DDR nicht mit dabei.
2: Wollte man dich einfach ein bisschen in Ruhe lassen? aber wir hatten unmittelbar danach Wettkampf und man hat halt gesagt, das lange Rumstehen da vorm Stadion, dann der Einmarsch und dann ist es kalt. Das dient also alles nicht der Schnellkraft. Ist auch so. Also ich will nicht sagen, dass Skispringer faule Sportler sind, aber für die Schnellkraft ist halt zwei Stunden irgendwo rumstehen nicht tödlich, aber ist nicht gut. Und man wollte jegliche schlechten Einflüsse ausschließen, damit auch das Ziel dann erreicht werden kann.
1: War auch mal Zeit, anderen bei einem
2: Wettbewerb zuzuschauen? Also in Sarajevo weiß ich gar nicht, wo ich zugeschaut habe. Ich kann mich erinnern, wir waren regelmäßig bei irgendeinem Eishockeyspiel dabei. In Calgary weiß ich UDSSR gegen Kanada. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber regelmäßig sind wir natürlich bei Toren der UDSSR aufgestanden und haben aber dann gemerkt, <lacht> ringsrum steht da keiner auf von den Kanadiern. Aber das war lustig. Und Lillehammer, weiß ich, da waren wir bei den Skiakrobaten dabei, also Freestyle, die quasi hier drei Saldos und fünf Schrauben in der Luft machen, weil da auch unmittelbar neben der Schanze war, war dieser freestyle park Dann waren wir auch noch in Kiewig zu einem Eishockeyspiel. Da war das Besondere, dass diese Halle in den Berg hineingebaut war. Also ein Bergwerk, eine Eishockeyhalle in den Berg. Unglaublich.
1: Das gehört einfach dazu. Andere Wettkämpfe als Zuschauer erleben, auch wenn es manchmal gar nicht so leicht ist, das zwischen den eigenen Wettbewerben zu bewerkstelligen. Die offizielle Hymne der Winterspiele in Sarajevo. Olympia 1984, unser Thema im Exquisit-Podcast. Dort in Sarajevo auf dem Berg Egmann hat Jens Weißflug mit 19 Jahren die Goldmedaille auf der 70-Meter-Normalschanze gewonnen. Wenn du zurückdenkst, hast du schon gespürt nach dem ersten Sprung, das wird was, weil du in Form bist?
2: Ja, da hat mir auch mein Trainer wieder hingeholfen. Nach dieser Formschwäche ging es ja auf dieser kleinen Schanze doch schon ganz gut. Aber wie willst du das messen? Ich war da mit zwei, drei Leuten auf dieser Schanze unterwegs, auf einer 60 Meter Anlage. Ne? Und wir hatten aber bestimmte Parameter, sogenannte Punktwerte, und die haben sich errechnet aus der Anlaufgeschwindigkeit und der erreichten Weite. Und die Kunst beim Skispringen ist ja quasi mit wenig Anlaufgeschwindigkeit weit zu springen. Und der daraus errechnete Punktwert konnte dir sagen, in dem Bereich bist du Weltspitze. Also man konnte damit Vergleiche anstellen. Und da haben wir im Prinzip die Leute Heute heißt IAT, Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Früher hieß es FES, glaube ich, in Leipzig. Also unsere Wissenschaftler haben dann gesagt, also das ist schon Weltspitze, was er hier macht. Und der Trainer hat mir dann aufgegeben, in Sarajevo, gar keine Luft erst dran zu lassen, also sofort im Training zu zeigen, wer hier um die Medaillen mitspringen will. Und das habe ich auch im Prinzip so befolgt, was sowieso mein Naturell war, dann auch schon im Training zu zeigen, wie die Form ist. Und das war auch so, also ich bin im Training dann auch schon immer Spitzenweiten mitgesprungen aber Training ist Training und Wettkampf ist Wettkampf.
1: Da hat dann alles gestimmt, besonders beim letzten Sprung. Und da hören wir jetzt Heinz-Florian Oertel.
4: Millionen zu Hause stehen hinter dir und pusten und pusten und pusten. Jens, Je auf Janze möchte ich Berlinerisch sagen zu dir als Erstgebirgler. Und flieg und flieg und
0: greife den Sprung und lande sicher.
1: Wenn du diese berühmte Reportage von Heinz-Florian Oertel Heutzutage, Hörst, was löst das
2: noch für Emotionen bei dir aus? Na, einmal seine geniale Rhetorik, ne? Also Jensi aufs Ganze möchte ich Berlinerisch sagen zu dir als Erzgebirge. Und fliege und fliege und treibe den Schwung und lande sicher. Ja, er musste ja dann noch warten, bis Nickinen kam, sieben Startnummern später. Wir sind ja damals nicht in umgedrehter Reihenfolge gesprungen. Und dann sagt er nach Nickinens Sprung, es könnte eine Goldmedaille für uns geben. Und dann Weißflug hat gewonnen, der Große, Kleiner, Kleine, Große und so weiter. Und das, ja... Das prägt sich ein. Ich habe vor kurzem Waldemar Czerpinski getroffen mit dem Spruch, nennen Sie Ihre Kinder Waldemar, das hängt ihm ja auch an. Ja, sowas vergisst man einfach nicht. Und wer das Glück hatte, einen Olympiasieg oder einen Weltmeister zu machen und heinz Florian irtel als Reporter zu haben, das ist ja die Krönung an sich dann.
1: Das ist wohl wahr. Stell dir mal vor, er hätte gesagt, taufen Sie Ihre Söhne Jens.
2: Ja, das war ein sowieso ein Modename in dieser Zeit.
1: Wie oft hast du diese Reportage? mit deiner Tochter schon
2: geguckt? Da gibt es ja einen Film über mich, den hat MDR äh, 1995 gemacht, Da hieß Ich fliege weiter und da war im Prinzip Teil des Films diese Reportage auch und somit hat sie das natürlich schon ein paar Mal gehört.
1: Deine Tochter Greta. Meine
2: Tochter Greta, ja.
1: Vor 40 Jahren, Jens Weißflug hat Gold ersprungen. Nach dem Goldsprung hatte ihn der bekannte DDR-Hörfunkreporter Hubert Knobloch geboren in Greiz, live am Mikrofon, gerade noch gesprungen. Dann gewonnen und dann, dann kommen schon wieder die Reporter mit ihren Fragen.
5: Ich möchte Ihnen ganz
0: herzlich gratulieren zu diesem Olympiasieg. Ich glaube, das ist äh, das Ziel dass Sie sich für dieses Jahr vorgenommen hatten.
2: Ja, das ist das Ziel. Ich kann es noch gar nicht fassen.
0: Ich muss dazu sagen, Jens Weißflug ist natürlich auch nicht nur ein bisschen aufgeregt, sondern auch ein bisschen außer Puste, denn er ist hier hochgerannt in unsere Kabine. Jens Weißflug, ein paar Sätze auf alle Fälle erst einmal zu diesem Sprunglauf. Wie haben Sie diesen Sprunglauf erlebt? Was haben Sie gedacht nach dem ersten Durchgang, als Sie zweiter waren und als es dann im zweiten Durchgang, ich sage das in Anführungsstrichen, nur 87 Meter war? Ja, der Wettkampf war ziemlich langwierig. Durch die vielen Pausen
2: zwischen den Springen, man müsste sich dauernd warm halten. Und nach dem ersten Durchgang lag immer die auf Platz 1, sich auf Platz 2 und es war eigentlich noch alles drin. Und nachdem ich einen zweiten Sprung runter hatte den ich nicht absolut vom Tisch erwischt hatte, musste ich eben warten, bis Matti runter war und es war unbegreiflich
0: dann, wo es feststand, dass ja. ich Olympiasieger bin. Ich glaube, es hat eine ganze Reihe von Springern gegeben, die nach dem ersten Durchgang noch so gute Platzierungen hatten und dann doch äh, beinahe aussichtslos zurückgefallen sind. Und es gab andere, die im ersten Durchgang so weit zurücklagen und die dann diesen Riesensprung nach vorne gemacht haben. Ich glaube, insofern kann man wohl auch ablesen, dass dieser Sprunglauf nicht äh, in dem Maße normal gewesen ist. Oder wie beurteilen Sie das? Ja,
2: eben, er war nicht normal von den Bedingungen her, weil der Wind ja. aus unterschiedlichen Richtungen kam. Und es wurde zwar abgepasst, aber man könnte doch in eine ungünstige Bühne hineinhuschen. Selbst bei mir war es im zweiten Durchgang, wie man mir gesagt hat, nicht optimal. Also ich hatte eben Rückenwind und das kann verhängnisvoll werden, wenn man... Ja. Nicht besonders vom Tisch oder überhaupt weg. Habe.
1: Deinen Goldsprung haben viele Menschen in der DDR und natürlich in deiner Heimat Oberwiesenthal miterlebt. Zu Hause im Erzgebirge standen alle irgendwie Kopf. Der Rundfunk war natürlich bei Jens Sportclub zu Besuch. Reporter Harry Bellmann meldete sich im Programm von Radio DDR 1.
6: Man kann die Stimmung hier oben beim SC Traktor Oberwiesenthal 1, 7, kaum beschreiben.
0: 8, 9, 10, gleich.
6: Das haben, ich glaube, alle vernommen. Und immer wieder bekommt der Vater von Jensi Weißflug die Hände geschüttelt von Trainern, von Sportskameraden. Oh, ist das ein goldener Tag für den SC Traktor Oberwiesenthal. Ausgerechnet das Leichtgewicht, der leichteste Teilnehmer, wie es der Sarajevo Computer ausgespuckt hat, er macht heute den großen Sprung auf dieser Normalschanze, auf der 70-Meter-Schanze von Sarajevo. Aber nun zur Überraschung.
2: Hallo Jens, ja. hier ist der Fadi. Ja, ich bin auch hier in Oberwiesenthal ja. und wir feiern das, deinen Erfolg alle gemeinsam. Ja. Und herzlichen Glückwunsch ja, zum danke. Olympiasieg. Ja, danke. Das war ja sehr großartig, was du gezeigt hast. Ja,
0: danke. Vater Weißflug, eine Frage von einem Reporter hier aus Sarajevo. Haben Sie denn nach äh, dem Sprung, dem zweiten Sprung von Jens Weißflug, noch an den Sieg geglaubt?
2: Naja, das ist eine Frage, die man nicht so leicht beantworten kann. Ich glaubte da glaub schon daran, ja. ja.
6: Ja, und äh, ein weiterer Mann ist hier bei uns am Mikrofon vielleicht. Jens, auch eine Überraschung für Sie. Sie können es sich vielleicht denken, das ist der Trainer ah. Jarem Winterlich.
0: Hallo Jens, ah. allerherzlichsten Glückwunsch von uns, von Herbert und von mir zu deinem grandiosen Erfolg. Wir haben wirklich absolut die Daumen gedrückt mit dir und sind natürlich so einer freudigen Überraschung, dass dir diese Sache so prima, so hervorragend gelungen ist. Ich glaube, alle diese Glückwünsche aus Oberwiesenthal sind angekommen bei Jens Weißpflug den wir nicht länger aufhalten wollen, weil er ja auch noch zur Dopingkontrolle muss und weil auch noch andere Journalisten, Kollegen warten. Jens, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Verleben Sie einen recht schönen Nachmittag und Abend noch in Sarajevo. Freuen Sie sich über diesen Sieg und dann mit äh, guter Konzentration und mit viel Erfolg zum Springen auf der 90-Meter-Schanze.
1: Genau, und da holt Jens Weißflug dann olympisches Silber. Soweit die Funkbrücke von Oberwiesenthal zu Jens Weißflug nach Sarajevo. Das war natürlich eine schöne Überraschung, mit der Heimat Kontakt zu haben. Vor 40 Jahren hatten nicht viele ein Telefon in der DDR und Smartphones, die gab es überhaupt noch nicht. An SMS, WhatsApp oder X oder Insta war nicht zu denken. An solchen Stellen merkt man immer wieder, wie leicht es heutzutage ist. Die Ausbeute für Jens Weißflug in Sarajevo bei den Olympischen Winterspielen war groß. Zwei Medaillen, Gold und Silber. Da konnte niemand meckern. Und wie war es um die Rücktour von Jugoslawien in die DDR nach Berlin per Eisenbahn bestellt? War das eine feuchtfröhliche
2: Geschichte, Jens? Ich glaube schon. Aber ich kann mich echt gar nicht mehr so an die Rückfahrt erinnern. Aber ich kann mich erinnern an das Aussteigen in Berlin-Ostbahnhof. Da gab es natürlich dann ein Protokoll, wie alles abläuft. Weil es ging ja dann unmittelbar von dort zum Empfang der Staatsregierung und wir hatten dann schon im Zug unseren Anzug angezogen, Olympiaanzug, gab es ja richtige Ausstattung und so weiter, also mit... Schlips und Kragen, kann man sagen. Und ich durfte mit Katharina Witt als Erste aus dem Zug aussteigen und in die Menge winken. Und jetzt haben sie dort auch noch einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt. Und der Bahnhof war rammelvoll Menschen. Also wir kamen dort wirklich kaum vom Bahnhof runter in die Busse, die dann gewartet haben. Und es war ein Erlebnis.
1: Welche Verhaltensregeln haben gegolten für DDR-Bürger, DDR-Sportler im Jugoslawien gehörte damals schon zum kapitalistischen Ausland, gerade für so ein Land? Ja,
2: es gab immer vor der Saison die politische Einweisung in die Verhaltensregeln im Ausland. Und das war wirklich eine Sitzung. Dort hat man im Prinzip nochmal gesagt, dass man nur zu zweit geht, also nie allein im kapitalistischen Ausland. Und ja, möglichst auch Gespräche vermeiden soll, wenn man angesprochen wird. Da war immer die Regel, guten Tag und guten Weg und vielleicht noch übers Wetter, aber mehr nicht. Also das, so war im Prinzip die Grundregel. Und natürlich hat man sich auch sonst relativ frei bewegen können. Also wir waren ja, ich kann mich erinnern, in Oberstdorf bei der fischanz im Kino und solche Geschichten und waren auch abends weg, mal in Bier trinken irgendwo. Und das war schon relativ frei.
1: Welches Gefühl hattest du, als du Olympiasieger geworden bist zum ersten Mal und überhaupt das Höchste, was es gibt? Wann hast du das realisiert?
2: Ja, es ist schon so, dass sich an dem Tag, ab dem Zeitpunkt, wo die Eins hinter deinem Namen steht oder vor deinem Namen, sich so ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Ab dann bist du ja auch in einem gewissen Protokoll drin gefangen, weil bestimmte Dinge anstehen. Zum Beispiel Dopingkontrolle. Ne? Ab, ab dem Zeitpunkt steht permanent neben dir einer, du bist ja unter Bewachung von ärztlicher Seite und jeder sagt, du musst also du musst pinkeln <lacht> zur Durbin-Kontrolle, du musst zur Pressekonferenz, du musst zur Siegerehrung und permanent schiebt dich einer vor sich her und man hat keine Zeit darüber nachzudenken, was passiert ist, obwohl alles, was dort passiert, geht um dich. Es gratulieren dir viele und du triffst Menschen, die du vorher nie gesehen hast. Du hast keine Zeit zum Nachdenken. Erst spät, das ist meine Geschichte wirklich, im Olympischen Dorf, als ich das erste Mal für mich allein war, war dann spät abends, wo ich dann ins Bad kam. Ne? Nicht mal im Olympischen Dorf, da triffst du ja auch viele Leute. Selbst in dem Haus treffen sich Leute. Und erst in der Wohnung, wo ich mit Holger Freitag zusammen war und dann im Bad war, habe ich in den Spiegel geschaut und habe mein Spiegelbild gesehen. Und habe gedacht, Mensch, das ist doch der, der heute Olympiasieger geworden ist. Also, das ist wirklich so, da läuft mir es heute noch kalten Rücken runter. Und da jubelt man quasi nochmal vorm Spiegel für sich selbst. Und von da an war es mir klar, dass der Traum, den ich mir irgendwann mal im Schuhraum der Kinder- und Jugendsportschule so gesetzt habe, dass der dort wahr geworden ist. Was gab es monetär für den Olympiasieg? Ja, da muss man ja schon sagen, da gab es schon richtig Kohle. Also für DDR-Verhältnisse 25.000. ich habe mir dann Trabi gekauft.
1: Der hatte die Farbe
2: von unserem Mikrofon hier, ne? So genau. Grün. Äh, Lindgrün mit papyrusweißem Dach. Das war die totale Modefarbe.
7: Ja, also ich hatte einen
2: Trabi 601 Deluxe. Also ich zähle es auf: Rollgurte, hochgelegt Benzinhahn, dann momentan Verbrauchsanzeige und ausstellbare Rückfenster. Da war ich total stolz drauf, auf dieses Gerät. Ich war dann in Zwickau und habe mir das Teil dort abgeholt.
1: Neben den 25.000 DDR-Mark gab es auch eine
2: kleine Schiffsreise. Ja, die Schiffsreise des Lebens, würde ich sagen. Also wird nie mehr getoppt werden, war auf der Völkerfreundschaft und 14 Tage auf dem Schiff, 14 Tage auf Kuba
1: das war Jens Weißflug, einer der weltbesten Skispringer. Und ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche alles Gute und bleib schön gesund.
2: Das wünsche ich auch und vielen Dank auch.
1: Die Olympiahymne von Sarajevo 1984 und jetzt zu einem Doppel-Olympiasieger. Mein Telefonruf geht nach Sul in Thüringen. Ja, Schauerammer. Jawohl, hier ist Bauer. Ich grüße Sie. Ja. Wunderbar. Können Sie mich gut hören, Herr Schauerhammer?
7: Ich höre euch gut und ihr? Wir hören auch
1: mit Fünf, wie man früher gesagt hat.
7: <lacht> Alles klar. Aber sag du, Mensch, sonst wird das nicht so. Weißt du? wollen Sportler wir, untereinander immer du.
1: Wollen wir uns duzen? Ja, Okay. Ja,
7: klar. Er
1: sagt, er möchte gerne du, dann machen wir das. Ähm, <lacht> Dietmar, du warst ja eigentlich, wenn es um Olympia geht und gerade auch um das Bobfahren und überhaupt um den Sport, ein Spätzünder.
7: Ganz spät. Also ich habe immer zu meiner Zeit, ich komme aus einem kleinen Ort, Auma, rund 5000. Einwohner und dort habe ich zwar alle Sportarten betrieben, sehr sporadisch, äh, angefangen vom Skispringen, vom Radfahren, von Fußball, Handball, natürlich die Leichtathletik, also alles gemacht, aber nicht trainiert. Ich bin nicht zum Sport gekommen, sondern ich wollte Musiker werden und bei uns gab es Tradition in Auma über die Main Kapelle, die war sehr bekannt in der ganzen DDR damals, bin ich dann mit 15 Jahren Schlagzeuger in der Andreas-Lorenz-Band geworden. Dort habe ich einige Jahre Schlagzeug gespielt. So bin ich zur Musik gekommen und es war auch eigentlich mein Wunsch, Berufsmusiker zu werden, in Weimar zu studieren. habe noch Gitarre gelernt und das war eigentlich der Weg, den ich gehen wollte.
1: Aber im Leben kommt ja bekanntermaßen alles irgendwie anders. Weil Dietmar oder, wie sein Spitzname lautet, Schauer, großes sportliches Talent hat, wird er von einem Trainer gefördert. Er wird mit 18 Jahren Leichtathlet. Dietmar Schauerhammers Bilanz, viermal DDR-Meister im Fünfkampf, DDR-Vizemeister im Zehnkampf. Aber es geht nicht weiter, auch eine Verletzung kommt dazu, und Dietmar sattelt um auf Bobsport, weil er viele Sportler, wie Wolfgang Hoppe zum Beispiel, durch sein Sportlehrerstudium an der DHFK Außenstelle Erfurt kennt. Die wollen nämlich, dass er nach Oberhof kommt. 1981 tut er es, Wolfgang Hoppe oder wie der Spitzname lautet, Hoppfried wird sein bester Kumpel und sein Bob-Pilot beim ASK vorwärts. Das steht für Armeesportclub ist vergleichbar mit den Sportfördergruppen heutzutage der Bundeswehr. Schnell steigen die beiden auf. Tja, Schauer, nach knapp drei Jahren seid ihr schon in Sarajevo bei Olympischen Spielen. Kaum dort eingetroffen, geht's mit dem Training los. Seid ihr deshalb nicht bei der Eröffnungszeremonie im Olympiastadion gewesen?
7: Genau deswegen waren wir nicht zur Eröffnungsveranstaltung. Wir hatten aber zum Glück dann nach dem Vierer die Abschlussveranstaltung gesehen und miterlebt. Also das war ja Wahnsinn. Und die Olympiade war sowieso der blanke Wahnsinn. Also das war für mich äh, farbenprächtig, muss ich sagen, in Glanz und Höhepunkt. Also allgemein, aber auch in meinem Leben, den man nie vergessen wird, Du weißt ja selbst, olympische Spiele ist für jeden Sportler der Hauptwettkampf, den man hat, der größte Wettkampf, den man überhaupt erleben kann. Und selbst Wettkämpfe wie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften ordnen sich diesen olympischen Spielen unter. Also wir haben wissenschaftlich durchdrungen mit Technik, mit Trainingsmethodik und allem drumherum, was dazugehört. Eigentlich orientiert auf einen Vierjahres Rhythmus, also sprich von Olympiade zu Olympiade mit dem Höhepunkt Olympische Spiele.
1: Du hast es schon gesagt, es war so bunt, es war so schön. Umso trauriger, dass es dann acht Jahre danach dann äh, zu einem Krieg gekommen ist und dass von diesen Wettkampfanlagen teilweise äh, gar nichts mehr übrig geblieben ist, beziehungsweise dass die so beschädigt worden sind. Da war die Jugend der Welt vereinigt und äh, hat fröhlich miteinander Sport getrieben und du hast die schönsten Erinnerungen im Kopf und dann hast du diese Bilder plötzlich aus Sarajevo gesehen. Ich glaube, da ist dir ja auch manches äh, vielleicht sogar eine Träne gekommen, als du das im Fernsehen gesehen hast.
7: Also das in jedem Fall ist für mich unvorstellbar im Vorhinein gewesen, dass sowas passieren kann. Wir haben das Volk erlebt, wir haben die Menschen erlebt, die Bevölkerung ist aufgegangen. Die haben die Olympiade unterstützt, wie sie nur konnten. Das gesamte Land, dort selbst, wir waren auch zum Trainingslager vorher dort. Diese Herzlichkeit, diese Gastfreundschaft, also die war überall zu spüren. Es war der blanke Wahnsinn. Ich würde die Olympischen Spiele von dieser Worte aus noch für mich einträchtiger sehen, als die Olympiade dann vier Jahre später, 88 in Kelke.
1: Sorry. Jugoslawien zerfiel in den 90er Jahren, auch Sarajevo machte eine schlimme Zeit durch. 1984 waren das Land und die Stadt ein perfekter Gastgeber für die Olympischen Spiele. Damals war die DDR die erfolgreichste Nation, hat die meisten Goldmedaillen geholt. Das lag auch an Bobpilot Dietmar Schauerhammer vom ASK Vorwärts Oberhof. Lieber Schauer, du hast zwei Siege eingefahren im Zweierbob DDR2 mit Wolfgang Hoppe und im vierer ddr 1 dabei auch Roland Wetzig und Andreas Kirchner. Wart ihr die Favoriten?
7: Ja, auf jeden Fall. Wir äh, haben ja dann in dem Jahr 1983/84 in der Saison fast alles gewonnen. Im Viererbob haben wir komplett alles gewonnen und im Zweierbob waren wir einmal zweiter, ansonsten auch alles gewonnen und zu den Olympischen Spielen selbst im Training, also wie gesagt, wir sind dann schon äh, als Favoriten gefahren. Wir haben das Feld beherrscht. Aber jetzt kommt natürlich eins, was eigentlich keiner weiß oder kaum einer weiß. Und zwar konnten zum letzten Trainingstag nur noch die zwei Bobs fahren, die dann letztendlich auch für die Olympischen Spiele von jedem Land nominiert waren. Und dort wollte ich mit dem Wolfgang einen mittleren Start machen und wir wollten unsere Kufen nochmal testen. Und mein Hopfried am Start brüllt plötzlich. Und hat sich einen Hexenschuss zugezogen.
1: Ach du liebes Ei.
7: Also was mir in diesem Trainingslauf, am letzten Trainingstag vor den Olympischen Spielen, in diesem Lauf durch den Kopf ging, das kann sich kein Mensch der Welt vorstellen. 80 Olympiade nicht geschafft, was mein Ziel war im Zehnkampf. Jetzt haben wir uns durchgesetzt. Jetzt sind wir gesetzt. Jetzt, jetzt sind wir Teilnehmer bei, an den Olympischen Spielen 84. Und plötzlich brüllt mein Wolfgang, hat sich äh, verletzt und wir fahren die Bahn runter. Und also ich, ich nein, also ich will die, meine Gedanken gar nicht beschreiben. Ich habe gedacht, die Olympiade ist jetzt auch futsch. Also wenn sich einer verletzt, kann dann eine andere Mannschaft nachrücken Und da muss ich sagen, wir haben dann den Wolfgang rausgehoben, gleich erstmal weg von der Oberfläche, damit die andere Konkurrenz das gar nicht groß mitkriegt. Und es wurde auch überhaupt kein gesagt. Und wir hatten wirklich ein Glück. Und da muss ich allen Beteiligten den Dank sagen, dass sie Vertrauen zu uns hatten. Wir hatten einen Tag Zeit. Dort wurde die Bahn nochmal überarbeitet. Und dann waren die Wettkämpfe zwei Uhr, Bob bei Olympischen Spiele. Und in dieser Zeit, was da auch die Physiotherapie geleistet hat. Und wir haben den Bob Vordermann gebracht. Wolfgang, den hast du überhaupt nicht mehr gesehen. Der war noch nur noch in ärztlicher Behandlung. Das ist ja auch alles sehr schwierig. Da kann ja auch nicht alles machen, da kann ich alles nehmen an Tabletten und so weiter. Da gibt es ja auch noch sogenannte Doping-Tests. Das musste dann alles aufgeschrieben werden, benannt werden, was er da vor Arznei genommen hat, Wolfgang. Also da ziehe ich den Hut, der hat Schmerzen gehabt am Start, damit du den Bob überhaupt auf Geschwindigkeit bringst. Diese ersten 20 Meter waren eine Hölle gewesen für einen Wolfgang mit Schmerzen und den Rest habe ich gemacht. Und wir müssen sagen, wir sind ja souverän gefahren, aber dass wir es da noch geschafft haben, im Spitzenbereich zu starten. Und das war eigentlich die Grundlage für unseren Olympiasieg damals im Zweierbob. Wir sind ja dort zwei- oder dreimal Bestzeit gefahren. Wolfgang, im Viererbob konnte er sich dann aus, ging ja gleich weiter mit Training. Und dort im Viererbob konnte er sich ausruhen, hat sich reingesetzt und da haben wir die ersten drei Tage erst nur zu dritt geschoben im Training. Okay. Also das war schon eine schwere Zeit, aber wie gesagt, mit einem absolut guten Ende.
1: Und auch dann am Wettkampftag hat er natürlich dann mitgeschoben und dann hat es auch gereicht, um die Goldmedaille zu erobern.
7: <lacht> genau so war es. Und äh, man muss auch wirklich sagen: äh, eine Olympiamedaille erkämpft man nicht allein. Dazu gehört eine Riesentruppe, die alle ein Ziel vor Augen haben, sich gut verstehen. Das geht mit dem Essen los, das geht mit der Technik los, das geht mit der Trainingsmethodik los. Da spielen so viele Faktoren rein, um genau an diesem Tag, um diese Uhrzeit, die beste Leistung abrufen zu können. Und das konnte die DDR.
1: Hm. Seid ihr nicht sogar als Viererbob-Mannschaft des Jahres 1984 geworden bei der Sportlerwahl?
7: Na, dann, dann gucken wir das Olympiabuch 1984 an. Dort sind wir auf dem Umschlag drauf. Wir wurden Mannschaft des Jahres der DDR bei der Sportlerumfrage. Ja,
1: die große Sportlerumfrage. Das
7: war ein Riesenerfolg nochmal gewesen im ja. Nachhinein.
1: Olympiasiege und Sportler des Jahres. Tolles Ding. Das waren Erinnerungen vom Doppel-Olympiasieger Dietmar Schauerhammer, der der Musik bis heute treu geblieben ist. Er spielt Gitarre und manchmal Schlagzeug. 1989 trat im DDR-Fernsehen mal eine Bob-Band auf. Drei Bobfahrer waren dabei, deswegen nannten sie sich Bob-Band. Wolfgang Hoppe sang im Chor, Bogdan Musiol spielte Gitarre und Dietmar Schauerhammer war der laute Schlagzeuger. Hier mal ein Ausschnitt von der Bob-Band mit. Hey Tonight, gecovert natürlich, Credence Clearwater Revival. Der Exquisit-Podcast ist heute auf Olympia in Sarajevo geeicht. Jetzt kommt eine Eislady ins Spiel und sie war schnell unterwegs. Christa Luding-Rotenburger, Eisschnellläuferin vom SC Einheit Dresden, heute DSC. Bei den Olympischen Spielen in Sarajevo hat sie Gold geholt auf der 500 Meter Distanz. Wenn Sie Sarajevo 1984 hören, woran denken Sie zuallererst?
8: Na, das erste Mal denke ich daran, dass das ja meine zweiten Olympischen Spiele waren und ich ja 1980 meine erste in Lake Placid und äh, dort völlig versagt habe. Und ja, 1984, das waren meine zweiten und dort konnte ich ja im Prinzip meinen ersten Olympiasieg erringen. Und es war eine sehr schöne Zeit dort. Ich meine, wir haben im Olympischen Dorf gewohnt und äh, ja, und es war alles recht friedlich und wir haben auch die Eröffnungsfeier mit erlebt und das war wirklich... Ja, für mich war es ja erfolgreich und deswegen auch sehr schön, sage
1: mhm. ich mal so. Also klar, da, der Glanz der Goldmedaille, die ja. irgendwo jetzt bei Ihnen gut verwahrt ist oder gucken Sie die manchmal auch an?
8: Naja, ich habe sie eigentlich immer noch so, also meine Medaillen in so einer Tasche liegen und falls da mal jemand kommt, dann hole ich sie raus und dann werden die Medaillen, also ich habe ja mehrere Medaillen angeschaut, die sehen jetzt nicht mal ganz so, ja, so gut aus. Also, die sind natürlich durch das Wiederanfassen Anfassen und so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, aber ansonsten ja, schauen wir sie schon immer mal an. Also ich jetzt persönlich nicht, aber wenn jemand da ist, machen wir das schon.
1: Sie können sie ja irgendwann mal zum Juwelier bringen. Die haben da ein Mittel und können sie wieder Hochglanz polieren.
8: Echt? Ach, ja. <lacht> nee, das muss nicht, unbedingt sein. muss
1: nicht unbedingt sein. Was war denn anders im Vergleich Lake Placid zu Sarajevo, dass es dann auf einmal leistungsmäßig bei Ihnen doch viel besser geklappt hat?
8: Ja, es ist ja immer so, man bereitet sich ja vier Jahre auf so olympische Spiele vor und das war auch 80 genauso gewesen, aber unerklärlicherweise war ich sehr gut bis hin zu den Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen und dann auf einmal, ich weiß nicht, wir wissen nicht, an was es gelegen hat, jedenfalls haben wir alles versucht, aber es war, kam bloß der 12. und für äh, sich der 18. Platz raus. Ja, und dann haben wir natürlich ähm, daraus unsere Lehren gezogen und es ist ja ein bestimmter Trainingsaufbau, den man halt Jahr für Jahr dann eben äh, absolviert und, und ich habe auch schon gemerkt äh, in den Jahren zuvor, dass immer besser wurde zum Höhepunkt hin und was eben noch dazu kommt, ist so, der Wettkampf sollte eigentlich vormittags stattfinden und dadurch, dass das aber geschneit hat, da gab es ja noch keine Hallen, das geschneit hat, haben sie den Wettkampf abgeblasen und haben gesagt, der wird also nachmittags um 15 Uhr gestartet und ich glaube, das hat mir so ein bisschen diesen Druck genommen, also es war dann so, wir sind dann reingefahren und ich war dann wirklich locker und gelöst, sagen wir mal so, also der erste Druck war weg, komischerweise und... Ja, und es schneit immer noch ein bisschen und das kam mir auch zugute, weil ich immer so dachte, wenn das Eis zu so glatt ist und man macht einen Ausrutscher, dann sind vier Jahre hin sozusagen. Ne? Und dort war eben das Eis ein bisschen so geriffelt und das lag mir halt ganz gut.
1: Ein bisschen Schnee und schwuppdiwupp hatten Sie die ja. Goldmedaille über 500 Meter in der ja. Tasche. Ja, ja. <lacht> sind Sie vor Wettbewerben konzentriert, ist man ja natürlich äh, manchmal auch aufgeregt, ist man nervös?
8: Ja, auf alle Fälle, also ja die Jahre zuvor, ich hatte immer jeden Wettkampf gewonnen und dann, wenn der Höhepunkt war, dann war ich ja bloß noch dritte oder vierte, weil, also ich konnte immer so vorm Wettkampf nicht so richtig schlafen und war schon so einen Tag vorher, ging schon immer alles so verloren, so der andere Adrenalinstoß, daran haben wir auch gearbeitet, wir haben auch ein bisschen psychologisches Training gemacht sozusagen und ab dem Wettkampf, sagen wir mal den Olympischen Spielen, wo ich dann die Goldmedaille gewonnen hatte, ging es dann auch weiter aufwärts, sage
1: mhm. ich mal so. Mhm. Nochmal Rückblick auf Lake Placid. Wenn man dann so einen Wettkampf leider nicht so hinbekommen hat, wie man das mhm. sich selber auch mhm. gewünscht hat, nach auch der intensiven Vorbereitung, gab es dann immer noch eins drauf, dass dann die Verantwortlichen auch gesagt haben, Mensch, das hätte auch besser laufen müssen. Da Hat man da auch noch einen gewissen Druck gehabt von da? Naja, man
8: gibt sich ja auch selber den Druck, dass man sagt, man will ja gewinnen und so. Und das war aber nicht so, dass, dass sie die Sportler eben ähm, belegt haben, sondern die Trainer mussten das immer. Aushalten.
1: Ich weiß von Jens Weißflug, dass olympisches Gold in der DDR ganz gut vergütet wurde, so nenne ich mhm. es mal. Damals mhm. gab es 25.000 Ostmark. Er hat ja. sich einen Trabant erstmal angeschafft. Darf ich Nein. fragen, was Sie gemacht haben?
8: Also ich habe mir damals einen Wartburg 3,53er gekauft. <lacht> ja, von dem Geld, genau.
1: Und das Schöne war ja auch, Sie mussten da nicht lange warten. Das ging schnell.
8: Nee, das war ja der Vorteil von den Leistungssportlern, was eigentlich auch ein Privileg war, was manche nicht verstanden haben. Aber ich meine, ich habe es ja nicht umsonst gekriegt. Ich habe für den Olympiasieg die, die 25.000 bekommen und habe die dann natürlich auch dann für den Wartburg ausgegeben, sage ich mal so. Also den Wartburg habe ich nicht geschenkt bekommen.
1: Nee, die mussten genau. Sie ja bezahlen davon, genau. Ja. ja. Mhm. Und was auch für alle sehr schön gewesen ist, das war sicherlich auch die Fahrt, die es dann noch gegeben hat nach Kuba mit der MS-Völkerfreundschaft.
8: Ja, genau. Man war ja so eine Gemeinschaft. Es waren ja die Sportler und Trainer und Funktionäre unter sich. Also das war schon eine schöne Fahrt und dann waren wir noch 14 Tage in Ivaradero. In ja, und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Das war natürlich, ja, das war schon eine schöne Sache.
1: Das war Christa Luding-Rotenburger mit ihren Erinnerungen an die Olympischen Spiele damals in Sarajevo und auch ein kleiner weiterer Rückblick noch auf Lake Placid. Frau Luding, ich bedanke mich ganz herzlich und bleiben Sie schön gesund.
8: Ja, danke. Das Gleiche.
1: Und damit ganz schnell zur nächsten Eisschnellläuferin. Und die hat erst Tempo gemacht auf dem Olympischen Eis von Sarajevo. Im Februar 1984 holt sie Gold über 1.000 und über 1.500 Meter. Karin Enke vom ehemaligen SC Einheit Dresden. Wann hatten Sie eigentlich zum letzten Mal Schlittschuhe an und sind auch auf dem Eis unterwegs gewesen?
5: Oh, Ich glaube, das war im letzten Jahr in der Eissporthalle in Dresden zu einer Medaillenübergabe im Rahmen eines short weltcups
1: Sehr schön. Ich hätte jetzt eher gedacht, no, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber Sie treiben vielleicht noch regelmäßig Sport, auch mit den Schlittschuhen?
5: Ich schreibe regelmäßig Sport, aber das geht in Richtung Gesundheitssport eher, also altersgemäß und die Schlittschuhe ziehe ich nur an zu solchen Anlässen, wenn ich gebeten werde, mal ein paar Schritte auf dem Eis zu gehen, das fühlt sich doch zunehmend etwas wackeliger an.
1: Ich habe es schon eingangs gesagt, Sie haben zweimal Silber und zweimal Gold geholt. Waren Sie damals in Sarajevo in der Form Ihres Lebens, 1984?
5: Also wenn man rückblickend die Bilanz der Erfolge ansieht, kann man das vielleicht so sagen. Es waren Spiele, wo ich natürlich als Favoritin auch in die zumindest mittleren Distanzen gegangen bin. Und gerade die erste Strecke, ich kann mich erinnern, die 1500 Meter, das war glaube ich eine der ersten Disziplinen unserer Wintersportmannschaft. Also ich musste als erste ran von allen. Und dort war ich mega aufgeregt und wir hatten dann auch noch vom Wetter her keine sehr guten Bedingungen, der Lauf wurde immer verschoben. Und ich war dann sehr froh, als ich dort die Strecke, ich glaube, sogar in Weltrekord Bältegurt damals, Weltrekordszeit, als schnellste absolvieren konnte.
1: Sie sagen schon, die Bedingungen waren nicht so günstig. Man muss ja auch sagen, das war nicht in der Halle, das war eine Freiluftveranstaltung.
5: Genau, und es hatte auch geschneit und da wurde das Eis dann geräumt und ich glaube, so ein, zwei Stunden später ist der Start dann erst äh, erfolgt und wie man sich vorstellen kann im Spitzensport, wenn alles so auf den Punkt ausgerichtet ist, bedeutet das eine hohe Kompetenz, auch diese Anspannung, die nötige, vorm Lauf dann auch aufrechtzuerhalten und auch die Motivation. Also so eine Wartezeit ist nicht ohne.
1: Ich denke dann auch so daran, einerseits die Erwartung jetzt nach vier Jahren das größte sportliche Ereignis daraufhin trainiert und dann muss man konzentriert sein. Wie verträgt sich eigentlich Aufregung mit Konzentration?
5: Naja, eine gewisse Aufregung, also eine gewisse Adrenalin im Blut, das ist schon ganz gut, weil dann hat man so diesen, äh, früher würde man sagen, Fluchtmodus, also diese Anspannung ist da, wirklich möglichst schnell wegzukommen. Das ist ein Balanceakt, also mein Herz schlug dann auch immer bis zum Hals hoch, also am Start, vor allen Dingen immer bei der ersten Distanz, wenn einmal eine von vier Strecken absolviert ist und die gut lief, ließ das dann bei den anderen Strecken nach. Aber es war erstmal so der Check, wie bin ich denn jetzt in der Woche, wo es drauf ankommt, wie geht es mir. Manchmal ist das subjektive Gefühl ein anderes als dann das tatsächliche Leistungsvermögen. Ja, das ist immer eine ziemlich große Herausforderung.
1: Wie war eigentlich das Verhältnis innerhalb äh, Ihres Teams, Ihrer Mannschaft? Ich meine, andere Kolleginnen, zum Beispiel Christa Rothenburger war ja eine Konkurrentin. Haben Sie sich dennoch gut verstanden?
5: Also wir haben uns auf der, sagen wir mal, Sachebene gut verstanden, weil wir uns ja auch im Training gut ergänzt haben. Aber im Rahmen der Wettkämpfe ist dann doch jeder so seinen Weg für sich gegangen und war auch so in seinem, in seinem Flow, will ich mal sagen. Wir sind Einzelsportarten und ich habe mich auch immer als Einzelkämpferin begriffen. Ansonsten außerhalb der Wettkämpfe waren wir natürlich ein Team, eine Olympiamannschaft und das haben wir auch gelebt. Aber ansonsten waren wir in erster Linie Konkurrenten.
1: Einzelkämpferinnen und Konkurrentinnen. Das war die zweifache Olympiasiegerin von Sarajevo, Karin Enke. Schön, dass Sie Zeit hatten für uns. Alles Gute für Sie.
5: Ich danke. Auf Wiedersehen.
1: Sie hören den Podcast unseres Ostmagazins Exquisit. Bei uns geht es um
4: Sarajevo.
1: Sarajevo, das Maskottchen Wutschku, ein Wolf, singt im offiziellen Spot der Winterspiele 1984. Ich habe schon mit vier Olympiamedaillen, Gewinnerinnen und Gewinnern gesprochen. Die haben allein sechsmal Gold geholt, 1984. Und jetzt zu einer damals 18-Jährigen vom SC Karl-Marx-Stadt. Die Rede ist von Katharina Witz. Nach Pflicht und Kurzkür liegt sie in Sarajevo auf Rang 1 ärgste Konkurrentin ist Rosalind Sumners aus den USA, die Weltmeisterin vom Vorjahr 83. Katharina ist angespannt und konzentriert vor der Kür. Helmut Schulze überträgt ihren Lauf live in der Radio DDR Olympiawelle und da hören wir jetzt rein.
4: Die nächsten 240 Sekunden bei der abschließenden Eiskunstlaufbewerbung der Damen gelten Katharina Witt aus der DDR liegt nach der Pflicht von Jakobstür an erster Stelle. Sie beginnt nach flotten Rhythmen. Entscheidend wird sein, wie sie ihre ersten Sprünge hinbekommen. Es kommt der doppel und nach dem doppel hat sie den dreifachen Zuluft gedreht. Oh, das ist eine Beruhigung und ich glaube, eine Erleichterung für Katharina. Denn wenn dieser Sprung sitzt, da hat sie Mut gewonnen und sie braucht Mut und braucht Selbstvertrauen. Sieh, diese Kür, es könnte die Kür zum Olympischen Gold werden. Und dieses olympische Gold wäre für sie natürlich der Höhepunkt in ihrer sportlichsten Laufbahn. Sie geht weiter drüben auf der Bande mit dem Doppelachsel. Der Doppelachsel ist gewesen, ist gestanden, dafür bekommt sie Beifall. Die Zeit läuft, 50 Sekunden sind vorüber. Vier Minuten dauert diese große Kür. Jetzt zeigt sie eine Pirettenkombination, die Libelle folgt hinter Eine beliebte Figur beim Eiskunstlaufen der Damen. Sie läuft übrigens in einem großer Kleid, Es geht es mit Schritten weiter über die große Eisfläche und diese Ruhephasen gönnen sich immer wieder die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, um dann neu Tempo aufzumachen und mit neuen Sprüngen aufzuwarten. Aber auch das gehört zu einer guten Tür. Achtung, der nächste Sprung folgt, der Dreifache. Wunderbar, den hat Katharina hier gebracht, der Dreifache Seilshow, der in ihr Programm hineingehört. Was wird sie uns noch bieten? Eine Kombination mit einem dreifachen, ein dreifacher Salto, das ist schon gut. Es geht mit langsamen Schritten weiter und mit einer Melodie, die natürlich alle begeistert. Und da kommt die Pirette, das sogenannte Körbchen. Und dieses Körbchen ist immer wieder attraktiv und äh, diese Attraktivität fordert auch die Zuschauer zu Beifall heraus. Wir gehen auf die zwei Minuten zu. Das heißt, die Hälfte der Kühe ist zu Ende. 120 Sekunden nach Katharina und diese 120 Sekunden wenn sie so gelaufen werden wie die ersten 120 bin ich mir fast sicher dass die 18-jährige Karl-Marx-Städterin dem großen Ziel sehr nahe kommt Olympisches Gold 1984 in Sarajevo gewinnen kann Noch eine halbe Minute Katharina bis jetzt war alles ganz gut und ich hoffe auch die Preisrichterinnen und Preisrichter sind der gleichen Meinung Wohl große Bewegungen über dem Eis. Noch 15 Sekunden. Und nach 15 Sekunden wird dieser Lauf vorüber sein. Wird es der Lauf zum Olympischen Gold sein? Wir hoffen, wir wünschen es. Wir drücken die Daumen. Wir fiebern mit. Es geht hinein in die letzten Sekunden dieser vier Minuten großen Kühe Anna Katarina Witt aus Karlsbad. Sie endet diese große kür mit einer schwungvollen schnellen Pirouette. Und da steht sie auf dem Punkt bei vier Minuten. Und sechs Sekunden. Achtung, jetzt kommt die Bewegung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechsmal die 5, acht. Einmal die 5, sieben. Und eine 5, neun. Das ist bisher die beste Kür. Das ist die beste Kür. Wird sie überboten werden? Das ist die entscheidende Frage.
1: Rosalind aus den USA konnte dem Druck nicht standhalten, machte einige kleine Fehler. Und trotzdem passiert etwas Merkwürdiges. Katharina beschreibt das im Internet so. Ich kippe fast aus meinen Schlittschuhen, als in der B-Note eine 6,0 vom italienischen Preisrichter für Rosalind gezeigt wird und denke, na, jetzt doch nur Silber für mich. Doch plötzlich bestürmen Katharina Gratulanten. Hey, du hast gewonnen, also doch. Olympiasieg und auch der DDR Radioreporter gratuliert.
4: Sie strahlt über das ganze Gesicht. Ich habe einen schönen Strauß in der Hand, es ist unsere Olympiasiegerin Katharina Witt. Katharina, unser herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich
8: kann
4: den Moment gar nicht richtig fassen, dass ich da oben gestanden habe, auf dem Oberstens habe ich gerade jetzt bei den Olympischen Spielen. Wie war es denn eigentlich der Katharina vor der Kür zumute? Wir haben immer mal hergeschaut und dachten äh, ja, na, was wird jetzt in der Katharina vor sich gehen? Ich habe im Grunde
8: genommen nur an die Kür gedacht, nur an die Sprünge, dass ich mir
5: keinen einzigen Fehler erlauben darf, sonst wäre also praktisch die Goldmedaille hingewesen.
1: Sie war aber nicht hin die Goldmedaille. Katharina Witz hat ihre erste olympische Goldmedaille gewonnen, damals im Februar 1984 in Das war unser Podcast Sarajevo 84. Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerinnen und Gewinner haben sich erinnert. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sich weiter umhören in unserer ARD Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de. Da kann ich Ihnen zum Beispiel weitere Themen aus der Exquisitreihe reihe empfehlen. Meine Kollegin Emme Tröger war dem Duft der DDR auf der Spur. Oder wie wäre es mit dem Podcast zu unserem Kulturmagazin aufgefallen? Und hier wie immer noch der Hinweis... Bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten ins Ostmagazin Exquisit, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit.mdr.de. Vielen Dank fürs Reinhören und Weitersagen. Bleiben Sie gesund und neugierig. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank-Michael Bauer. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.
0: Die